0: Hey Vincent. Hey Rens. En hey Elisa. Hoi. Tijd ja. van aflevering 2 van het eindexamen special. We gaan het hebben over Duitsland. Ja. Het is mijn lievelingsland toch?
1: Het is mijn lievelingsland, ja. ja. Hey, nee, voordat
0: ja. we daarop gaan beginnen, ik wil misschien nog even, want ja, we hebben in de eerste aflevering al jullie elkaar allemaal geïnteresseerd en uitgelegd wat we gaan doen, ja. maar ik dacht laten we toch elke aflevering beginnen met een soort uh, leuke vraag. Uh, oh. buiten het onderwerp om toch even in de, in de stemming te komen. Hè? We moeten ja. ook weer een beetje bijkomen. Ik vind het uh, heel spannend wat er nu gekomen ja, moet ik ook. zeggen. Weet
1: je nog wat jullie hadden voor jullie uit misschien is oh. Ja, een 8.3. Echt? Wow. Ja. Jij weet het gewoon precies. Ja, denk, ik... het, het zit helemaal... Dat uh, ja, vind ik echt
2: belachelijk ja. hoog voor een
1: ja, ja jij Nou, nou je daarom je... ben ik geschiedenis <laughs> gaan
0: studeren ja, nee,
2: ik, ik, ik weet het, ik, mijn hele cijferlijst was afgerond alleen maar zevens en zessen. Ah, ja. Dus het was of uh, een 6, nog wel of een 7, nog wel.
0: Ja, ja ik, uh, ik weet het niet precies, maar volgens mij had ik ook zoiets als jij had Vincent. Het ja. was echt mijn hoogste cijfer
1: ook. Ja, ik heb sowieso die hele examens, uh, ja, ja, het ging heel goed op een of andere manier. Gewoon uh, weken opgesloten en alles geleerd. Ja, maar dat
2: is VWO waarschijnlijk, toch? Ja. ja, dat is heel irritant. Maar dat, dat past wel een beetje bij een VWO. <laughs> nee, dat
1: het, vind ik, het spijt bij uh... me. <laughs> nou, ik had wel gewoon een 4,5 uh, voor wiskunde. Dus ja. Oh, oh ja. gelukkig. Ja. Nee, dat had ik ook een 8 voor wiskunde. <laughs> Terwijl ik was super slecht in wiskunde. Dat is echt, ik, weet niet wat, ik denk dat er is uh, vals gespeeld hier of daar. Je kan haast niet anders, ja. Je ja. hebt
0: gewoon met uh, sm smarte geld betaald. Ja, smeergeld. Smeergeld, sorry. Oké, okay, laten we... Een... Zingen, te... Smarte geld, wil zingen. Ik kreeg smarte <laughs> geld. Oké, okay, laten we snel naar het onderwerp over smeergeld gesproken. Uh, Duitsland en Europa, 1918-1991. En jij hebt je helemaal in, in verdiept. geweest, hè?
1: Ik ben uh, helemaal bij de Duitse geschiedenis begonnen. Vanaf het begin, gelukkig is dat niet zo lang. Hè? Want het bestaat natuurlijk pas sinds uh, eind 19e eeuw, Duitsland. Dat is hij. Mm -hmm. um, Nou ja, Duitsland uh, in Europa 1918-1991, uh, waarbij drie uh, vragen centraal staan, die eigenlijk uh, verdeeld zijn over die hele periode, begin, het midden en het eind eigenlijk. Um, waarbij de eerste vraag is, wat leidde tot de opkomst van het nationaalsocialisme en welke gevolgen had dit voor Duitsland en voor Europa? Dat duurt dan van 1918 tot 1945. Vervolgens uh, behandelen we in hoezeer uh, beïnvloeden het ontstaan en het verloop van de Koude Oorlog, de geschiedenis van Duitsland, uh, na de Tweede Wereldoorlog. Dat is dan van 1945 tot en met 1961, zodat dus je een beetje in die middenperiode. En de laatste periode is dan wat verklaart de hereniging van beide Duitslanden en, en hun succesvolle integratie in Europa, uh, 1961 tot 1991. Leuk. Dus uh, dat gaan we een beetje doen in deze aflevering.
0: Ja, en we beginnen dus na de Eerste Wereldoorlog.
1: We beginnen na de Eerste Wereldoorlog. Dat is inderdaad uh, dus wat leidde tot de opkomst van het nationaal socialisme en welke gevolgen had dit voor Duitsland en voor Europa. Uh, nou ja, het is altijd even goed om te weten uh, in welke periode we uh, ons begeven. Mm -hmm. uh, we beginnen dus in 1918, het einde van de Eerste Wereldoorlog. Uh, en we eindigen in 1945 het einde van de Tweede Wereldoorlog. En hiermee heb je eigenlijk al gelijk een... Uh, ja, ...een kenmerkend aspect, namelijk uh, de Twee Wereldoorlogen. Dat is uh, wat makkelijker dan in de vorige aflevering. Ja, die elle lange zinnen. Die ja. elle Lange zinnen. Nee, ja. dit zijn gewoon Twee Wereldoorlogen. Dat, dat, nou, dat was natuurlijk kenmerkend voor Duitsland en voor heel Europa in deze periode. Um, het begint dus in 1918. Uh, na vier oorlog uh, werd er om uh, vijf uur s ochtends uh, op 11 november 1918... Uh, ...de wapenstilstand getekend... Uh, deze zou om 11 uur ingaan. Dus, uh, nou, uh, ik weet niet, of ja, was geloof ik goed in rekenen. Dus dat is... Uh, zes uur toch? Zes uur, daarna.
0: Het is in een trein toch, werd dat getekend.
1: In een, uh, in, ja, in de trein werd dat getekend. Ja. In uh, in, uh, in een wagon. In een wagon, niet en dit. niet in Verzaaien, sorry. Nee, niet in Verzaaien, dat was later. Dat was later, ja, ja. excuses. Ja. Uh, desalniettemin, te uh, min. In die zes uur uh, waren er dus nog een hele hoop slachtoffers. Even een leuk weetje tussendoor, hè. Voor de luchtigheid. Uh, zijn er zijn nog een hoop slachtoffers uh, uh, gevallen.
0: Een beetje hetzelfde als, als na de Tweede Wereldoorlog Dat in uh, Amsterdam, wat vandaag precies mm. 76 jaar geleden is. Ja. Ja. Er Dat ook nog mensen we... op de Dam doodgeschoten door Duitse soldaten. Op 5 mei? Ja. Nee, op 7 op. mei. 7 mei oh. ja. Mag ik
2: Echt? daar iets over vertellen? Ja, natuurlijk. Maar ja, het is het een heel leuk verhaal namelijk. Ja. Want ik was daar vanmiddag... Toevallig met vrienden die niet in Amsterdam wonen. En die, ze hebben daar een monument met de namen van de slachtoffer. Yeah. Dus ik zei tegen een vriendin, wil je weten wat het is? En ze zei nee. Maar ik zeg, nou, ik ga het toch vertellen. <laughs> Fout dus antwoord. Ik, ik vertel dat verhaal. En toen komt er een, een vrouw naar me toe lopen. En die zei, wat vertel jij dit goed? En mijn vriendin zegt, ah, ze is geschiedenis geschiedenisdocent. Dus die vrouw zegt, nou, ik vind het zo bijzonder. Want ik heb hier een boek over geschreven. En het is vandaag de 7 mei. Mm. En het begon die... Uh, mm. um, Aanslag begon rond een uur of drie. En het was dus drie uur dat we daar stonden. Wow. En ze zegt, uh, ik, wil, ik wil je eigenlijk het boek geven. Mag ik je mijn boek geven? Dus ze heeft me gewoon haar boek die zij over uh, die gebeurtenis heeft geschreven, heeft ze aan me gegeven. Oh, vet. Uh, ah, omdat ze het zo leuk vond dat ik dat vertelde aan mijn vriendin die het eigenlijk niet wilde horen. Ah, nou, nice,
0: wat goed. Wat, wat heb je van geleerd? Altijd je verhalen vertellen. Altijd gewoon ja. overgezien overgeschiedenis beginnen. Dus nu ook, het, ook een... geef je door. Ja, <laughs> ja ik doe het.
2: Ik pak mijn moment ja. gewoon. Ja.
1: Heel
0: goed. Oh, ja. Leuk. Wow, ja, dat, ik, ik was me. Dat, ik, ja, ik heb dat verhaal wel eens eerder gehoord, maar ik was het eigenlijk wel weer vergeten. Maar ik zag het vandaag een paar keer voorbij. Nee. komen. Dat het, ja, uh, ja ze hadden het
1: met herdenking ook
0: nog even overgeloofd. ik. werd ook nog even ja. aangestuurd. Maar als we toch. Want het was op de dam, toch? Ja. En dan zaten die soldaten zaten ergens bovenin of zo. Dat...
2: Ja, als je voor het paleis staat uh, aan de linkerkant. Er zit nu een, een Sting, geloof ik, daaronder, yeah. maar op de eerste of tweede verdieping. En ja, mensen waren gewoon blij en opgelucht. En uh, toen. Uh, daar zaten nogal Duitse soldaten. en die schoten toen op die uh, menigte. Ja. Yeah. En je had. Ja, je hebt daar natuurlijk niks om achter te schuilen. Dus je hebt hele bijzondere foto's van mensen die achter een um, draaiorgel schuilen. Mm. of achter een lantaarnpaal, zo één lijntje yeah. uh, van mensen. Dus dat was, dat was nog wel. Ja, heel, een heel heftig moment eigenlijk.
0: Ja, ja. Ja, en want weten ze waarom die Duitsers dat gedaan hebben? Nee, toch?
2: Oh, waarom? Nee. Ik nee, volgens mij
0: lees je dat verschillende... Ik... Ja, dronken, maar ook... God, nou, nou, ja, dronken heb ik ook wel eens eerder gehoord, ja. Het, ja, angst, ja. Nou, maar goed. Laten we anyway. terug gaan. <laughs> anyway, terug naar de Eén-Oorlog. Anyway. Anyway.
1: Even één oorlog uh, terug. terug. Um, Sorry. Uh, wapenstilstand werd dus, uh, werd dus getekend... in, in die treinwagon... en uh, deze wapenstilstand werd getekend... door uh, politici. Hè, die, uh, uh, en da daar heb je eigenlijk gelijk... een beetje het begin van alle ellende. Uh, want dit noemen ze ook wel... de dolkstoot uh, legende Dat uh, eigenlijk de Duitse politiek... het Duitse leger heeft verraden. Mm -hmm. eh, want bij het Duitse leger hadden we wel het idee... van nou, we kunnen deze oorlog best nog best wel eens gaan winnen. Uh, nou ja, goed, daar zijn, daar zijn de meningen over verdeeld. Um, maar ze voelden zich dus eigenlijk verraden uh, door, deze, door deze politici. Um, en dit waren met name ook een beetje ja, linkse politici, wordt het uh, in de syllabus ook wel genoemd. Alleen ja, ik denk dat gematigd misschien wat beter op zijn plaats is. Um, want zij riepen op 8 november, dus dat is dan uh, twee dagen daar, uh, of drie dagen daarvoor, riepen zij de Republiek van Weimar uit, de Weimar Republiek. Uh, en dat was eigenlijk de opvolger van het Duitse keizerrijk. Uh, Keizer Wilhelm II, op dat moment de leider van, uh, van Duitsland, werd, uh, werd verbannen naar Nederland, uh, naar Huisdoorn... ...waar die zijn uh, overige dagen kon uh, verslijten met het hakken van uh, hout. Ja. Ja. De hele bossen weggekapt ja. daar. Um, dus op dit, in dit stadium uh, is, er een, uh, is, is er dus een gematigde regering in Duitsland, uh, de oorlog is verloren... En er zijn nog veel monarchisten, dus aanlangers van de, van de weggestuurde keizer, uh, militaristen, dus nou ja, ook wel aanlangers van de keizer, maar ook wel mensen die zich echt verraden voelden door de politiek, door de samenleving. En die, nou ja, die hadden gestreden voor een land en er was gewoon opgegeven en ze wisten ook geen plek meer uh, op het moment dat bijvoorbeeld soldaten terugkwamen hoe ze daar uh, goed mee om moesten gaan. Uh, extreme partijen, zowel links als rechts, dus communisten, maar ook uh, nou ja, meer Hitler-achtige figuren, uh, afhandelen letteren, zeg maar, uh, die ook hun plek niet helemaal konden vinden in deze nieuwe gematigde uh, regering. En het was constant eigenlijk getouwtrek uh, uh, nou ja, om die gematigde regering uh, een beetje hun kant op te krijgen. Er stond eigenlijk één leider uh, boven, dat was dan uh, von Hindenburg, dat was de president van de Weimar Republiek en die moest alles een beetje binnenboord uh, houden, wat uiteindelijk niet echt, uh, uh, niet echt lukte. Uh, want Duitsland had een krachtig uh, bestuur nodig, hè, van, van, uh, volgens deze extreme uh, partijen. Mm -hmm. uh, want Duitsland was natuurlijk na het verlies van deze oorlog uh, enorm verzwakt. Uh, ze moesten herstelbetalingen doen aan, uh, aan de overwinnaars, dus aan Amerika, Engeland en uh, Frankrijk met name. Uh, en dus, er bleef dus weinig geld over om hun eigen land weer, uh, weer op te bouwen. En alle, alles wat ze binnenkrijgen ging gelijk daar uh, naartoe. Uh, dus je kan je voorstellen dat uh, nou, die -legende, dus ...dat toch iets leeft van we zijn een beetje verraden door, uh, door, de, uh, door de politici. Dus al weinig vertrouwen in de politiek uh, op zichzelf. Uh, extreme partijen die de kop op doen. Enorme geldnood. Uh, dat was een, echt wel een snelkooppan voor, uh, nou ja, voor een nieuwe escalatie wat dat betreft. Chaos. Chaos. Want um, Duitsland kon die herstelbetalingen ook eigenlijk niet betalen. Hè? Want ja van een kale kip kun je, niet, uh, kun je helemaal niet uh, plukken. Uh, en ze stopten daar dus ook mee in 1923. Toen vonden ze het wel welletjes. Uh, en daarop besloten Frankrijk en België om het roergebied uh, te bezetten. Dus eigenlijk... Uh, de industrie. De, de industriële slagader van, uh, van Duitsland, wat het eigenlijk nog moeilijker maakte om, uh, om hun eigen land weer, uh, weer op te bouwen. Nou, ja, uiteindelijk kwam er een uh, plan vanuit de Verenigde Staten, het zogenoemde Dalwensplan, uh, van de gelijknamige uh, man die dat, uh, die dat bedacht heeft. Het later nog vice-premier uh, of vice-president van de Verenigde Staten. Uh, en hier werd een betalingsregeling uh, met Duitsland uh, getroffen, uh, zodat ze die herstelbetalingen wel konden betalen. Ze kregen een soort lening van, uh, van de Verenigde Staten en daarmee konden zij dan ja, de Verenigde Staten weer terugbetalen. Dat was eigenlijk een beetje een soort cirkeltje, maar ja. ze konden ook Frankrijk terugbetalen en, uh, en Engeland en België. Uh, dus het leek even beter te gaan uh, eigenlijk met deze betalingsregeling, uh, dat het eigenlijk weer een beetje op orde was. Mensen kregen ook iets meer vertrouwen in. Maar uh, eind oktober 1929 crashte de Amerikaanse beurs, dus de zogenaamde uh, beurskracht. Uh, en de lening die Amerika aan Duitsland verstrekte werd ook direct stopgezet, want Amerika had dat geld zelf nodig um, uh, om uit hun eigen crisis te komen. Nou, als gevolg daarvan belandt Duitsland in een enorme financiële crisis. En die extreme partijen, waar we het net over hadden, die zitten nog steeds een beetje in de marge van, van, de, van de politiek. Hè. Dus een beetje aan de zijlijn staan ze eigenlijk nog. Uh, die zijn een kans om eigenlijk op deze crisis in te gaan spelen, hè, want mensen worden werkelozer, worden nog armer. Uh, er is echt totaal geen uitzicht op hoe dit al goed moet, uh, moet gaan komen. Uh, en het is met name die Weimar Republiek, dus die gematigde republiek, die de schuld krijgt van alle ellende. Ook nog met die dolkstootlegende, want die Weimar Republiek had ze al een keer verraden in het verleden. En nu uh, zijn ze de regering van een land wat totaal niet, uh, totaal niet functioneert. Uh, ...het, het wordt steeds ontevreden. Nou, in 1933 wordt uh, Adolf Hitler verkozen tot bondscoach van een uh, bondscoach. Zo.
0: <laughs> Stel je voor. <laughs>
1: van, uh, van het Duitse voetbalelftal. Nou, dat werkt niet echt. Dus uiteindelijk zoekt hij zijn hel... ...maar in echt? het uh, bondskanselierenschap van Duitsland. Uh, wat op zich wel grappig is... ...en wat je ook heel erg uh, terugziet in allerlei andere dictatoriale figuren... ...die altijd op een soort uh, democratische wijze aan de macht willen komen... en dat uiteindelijk uh, terzijde schuiven. Uh, ook met behulp van die eerder genoemde von Hindenburg... een, uh, een oude generaal uit de Eerste Wereldoorlog... Uh, komt hij op die plek terecht. Um, en wat hij daar doet is... Uh, zijn partij, de extreme rechtse partij, de NSDAP, uh, ja, die, 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 die komt dus in een soort machtspositie... Uh, waarmee zij hun uh, uh, propaganda... Uh, ...technieken en hun moderne communicatietechnologieën... ...wat overigens ook een kenmerkend aspect is... ...van deze, van deze periode... Uh, ...met behulp daarvan weten ze hun positie... ...nog verder te versterken... Hè. Ze, ...de grote toespraken die Hitler houdt... ...nou daar hebben jullie vast wel eens filmpjes van gezien... ...die spreken enorm aan bij de mensen... Hè. ...zeker omdat ze, uh, nou ja, ze... ...ze zaten helemaal aan de grond, ze hadden geen vooruitzicht... ...en Hitler bood ze dat vooruitzicht... ...dus je kan je wel voorstellen dat... Uh, nou ja, mensen toch wel gegrepen waren... Uh, door, ...door deze man... Uh, Uiteindelijk wist, hij, <coughs> uiteindelijk wist hij met deze uh, grootschalige uh, toespraken en uh, deze propaganda een soort massa-organisatie achter, uh, achter zich te scharen. Uh, op dit moment was hij nog steeds bondskanselier, hè? Dus, dus het was niet een soort dictator. Uh, hij was in principe gewoon gekozen door het volk, alles nog steeds uh, prima voor elkaar. Uh, uiteindelijk was het de Nederlandse communist Marins van der Lubbe die de Rijksdag, dus de Duitse... Uh, ...Duitse Lekker, parlement uh, ja. in brand steekt. Uh, en dat was voor Hitler de aanleiding om uh, de volledige macht uh, naar zich toe te grijpen... ...en om de communistische partij te verbieden... Uh, ...en eigenlijk alle andere uh, oppositiepartijen buitenspel te zetten... ...en de volledige macht uh, op, zich, uh, op zich te nemen. En met dat propagandaapparaat waar we het net over hadden... ...dus uh, die grootschalige toespraken, maar ook andere propaganda... Uh, Zoals zijn, bijvoorbeeld zijn boek uh, Mijn kamp, waarin, uh, waarin heel erg ingezet wordt van uh, wie zijn schuld nou allemaal is en uh, waar de Duitse samenleving eigenlijk naartoe moet. Um, uh, wordt Duitsland redelijk snel genasificeerd. Um, dus dus uh, de jonge Duitsers met name worden heel erg opgevoed met het idee van uh, de Joden zijn slecht, uh, wij zijn goed, de Ariërs uh, zijn goed... Um, uh, en, en dat is uiteindelijk een beetje waar, het, uh, uh, nou ja, waar Hitler zijn, uh, zijn hele bestaan op uh, opbouwt. Um, het groot onderdeel dus van deze nazificatie is het aanwijzen van de Joodse bevolking uh, als, uh, als oorzaak van alle ellende die er in Duitsland bestond. Wederom uh, dus inspelen op die, uh, die situatie van, uh, nou ja, van geen uitzicht en, uh, en armoede. Uh, en je ziet ook door de hele geschiedenis heen uh, dat, uh, dat Joden vaak in slechte tijden worden aangewezen als uh, zondebokken. Ik weet eigenlijk niet precies waarom dat, uh, waarom dat is. Ze hebben vaak wel een wat betere positie Jerozies. in de maatschappij. Jouder is hebben het vaak iets beter voor elkaar, ze zijn wat rijker. Ja, ze zijn ook vaak wel uh, Ja, het zijn ook een beetje een uh, marginale groep, ja. uh, wat dat betreft. Uh, want Joden waren volgens de nazi's onzuiver. Uh, evenals uh, homoseksuele gehandicapte Roma en Sinti. Uh, en de Duitse samenleving moest uh, uh, alleen voor Arische mensen worden eigenlijk. Uh, en om dit te bewerkstelligen uh, werden al deze groepen uh, opgepakt en afgevoerd naar concentratiekampen waar zij vaak uh, de dood vonden.
0: Maar dat was later toch?
1: Dat is uiteindelijk pas later, ja. ja in, in dit beginstadium uh, nou ja, beperkte zich nog een beetje tot het treiteren van, van dit soort mensen. Uh, uh, het ingooien van winkelruiten van Joodse winkels. Je hebt natuurlijk de Kristallnacht in 1938, ja. denk ik. Ja, klopt. Uh, je ziet al wel dat het daar een beetje ontwikkelt. En uiteindelijk dus die concentratiekampen heb je, nou uh, uh, dat is uiteindelijk het, uh, het uh, Laatste stand, eind, uh, ja. uh, eindstation, letterlijk. Um, nou, Duitsland toog dus een hele, uh, een enorme oorlogsindustrie op, hè? ook juist om uh, een soort werkgelegenheid te creëren, om het land weer een beetje omhoog uh, te tillen.
0: Ja, dat is was, dat was een mooie vraag. Ja. Was, dus voornamelijk om die werkgelegenheid te creëren en ook om een soort uh, maxblok of uh, een maxvertoon te tonen naar de rest van de wereld.
1: Nou ja, je hebt dus uh, eigenlijk weer die legende, waarin dus wordt afgesproken. Uh, Duitsland mag niet meer dan uh, 100.000, uh, volgens mij... Uh, Gewoon een klein leger hebben. Ja. Een klein leger hebben en je mogen bedoelt, dat niet uitbreiden. Het verdrag uitleiden. van Versailles, toch? Het verdrag van Versailles, ja. 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 Je, ja. Zei. je zei dolstot
0: legende. Lege. Ja. Oh ja, ja. Ja, in het verdrag van Versailles werd dat afgesproken. Ja. Die herstelbetalingen, maar ook dat Duitsland een klein ja. leger mocht hebben. En zon, ja. dat ze het nog, toen nog nooit meer kon gebeuren, eigenlijk, zo'n
1: oorlog. Ja, maar uiteindelijk ja. is dat natuurlijk uh, ook een soort van onderdeel van die, uh, die doktorlegende. Namelijk dat ja. ze dus soort van verraden worden door, uh, door politici die dat dan afspreken van... ...oké, okay, wij doen afstand van ons leger. En uh, nou ja, Hitler speelt heel erg in op dat sentiment. Zegt van nee, wij gaan gewoon een, een leger opbouwen waar we weer trots op kunnen zijn. Uh, dat we weer wat voorstellen als land. Ja, want dat hadden de mensen natuurlijk ook dat ze gewoon helemaal gedegradeerd waren als... Ja. Als een natie uh, zijn, als een ja. natiestaat uh, zijn. Ja.
0: En hij wilde natuurlijk ook gewoon Duitsland, laten we zeggen, uitbreiden. Of het, het rijk groter maken, toch? He. Ja, want
1: hij, hij zag natuurlijk wel, uh, sowieso zag hij een heel groot Germaans rijk voor zich. Waarin alle Germaanse volkeren samen konden wonen. En daar was ruimte voor nodig, uh, levensruimte. Mm -hmm. uh, maar in principe zocht hij dat uh, eerst in het oosten. Uh, wat uiteindelijk dus niet verklaart waarom Nederland is, eigenlijk is binnengevallen. Maar dat zullen we uh, zo nog even spreken. Maar, uh, die hele oorlogsindustrie wordt dus opgetuigd, uh, nou ja, mede voor de werkgelegenheid en voor een stukje trots. Uh, nou ja, uiteindelijk heb je natuurlijk ook wat aan die oorlogsindustrie, want daar kun je oorlog mee voeren. Uh, dus op een gegeven moment komt uh, Duitsland in echt wel een oorlogsparaatheid. hebben ze genoeg opgebouwd om uh, naar de wereld aan te kunnen. En uh, ze vallen het Tsjechoslowaakse Sudetenland uh, binnen, uh, een gebied ten zuidoosten van, uh, van Duitsland, waarin met name veel... Uh, Duitsers wonen en het volgens Hitler dus ook nou ja, een soort van gelegitimeerd was om, uh, om dit gebied binnen te vallen, want het was eigenlijk gewoon Duitsland, er wonen heel veel Duitsers, het was gewoon Duits gebied. Mm -hmm. um, Groot-Brittannië en Frankrijk nou, zien dit wat anders uiteraard, die, die, die denken wat gebeurt er allemaal in, de, in dat Duitsland uh, met Hitler en die poogden nog in 1938 uh, met de conferentie van München. Uh, om deze uitbreidingsdrang een beetje tot een halt uh, te roepen. Uh, ze mochten, Duitsland mocht dan wel houden, het Sudetenland, wat ze tot dan toe hadden, voorover. Maar daar moesten ze dan ook wel bij blijven. Anders zou de oorlog verklaard worden. Dat was eigenlijk een beetje wat zij met elkaar... Uh, nou ja, afspraken wil ik niet zeggen, ja, maar...
0: Best bizar eigenlijk, toch? Zo van, je ja, uh, ja. land binnengevallen, hou het maar.
1: Ja. ja. Maar gebeurt
0: het ja, nu natuurlijk ook met de Krim.
1: Nou ja, Groot-Brittannië waren ze ook niet helemaal, uh, he, 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 helemaal tevreden met, uh, uh, met het resultaat van de conferentie van, uh, van München. Het was toch wel het gevoel van jullie hebben aan Hitler toegegeven en uh, je ziet wel wat ervan gaat komen.
2: Maar ze konden ook niet echt iets anders, toch? Ze waren nee. er, volgens, niemand was echt klaar om uh, om vol in de aanval tegen Duitsland te gaan.
1: Nee, nee, ik ja. De vraag is ook van, had je Hitler vrij spel in het oosten gegeven? Wat natuurlijk ja. het initiële plan was voor het, het levensruim Voor zijn grote Germaanse uh, Rijk. Mm -hmm. Was hij dan niet ri uh, richting het westen getrokken? Ja. Uiteindelijk was het ook een soort expansiedrang en, ja. en militaire overwinning uh, die er gehouden moest worden. Gewoon ja. dus ik weet niet of dat uh, ja. gewoon een haantje. Ja. 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 Mannen onder, onder elkaar. Ja. Um, maar goed, Hitler hield zich niet aan de conferentie van, uh, van München, want uh, in september 1939 werd Polen binnengevallen. Nou ja, dat is het, uiteindelijk het begin van, uh, van de Tweede Wereldoorlog. Uh, en het, het daarop volgende voorjaar uh, ziet in Nederland de lucht zwart van Duitse parachutisten, om het even te overdrijven. Uh, en daarmee was ook Nederland uh, bezet op de 10e mei 1940. Uh, ook de politiek zoals die al in Duitsland bestond, werd in Nederland voortgezet... Uh, Nederlandse Joden werden nou ja, in het begin uh, heel erg uh, belemmerd in hun, uh, in hun manier van leven. Ze mochten bepaalde parken niet meer in, bepaalde cafés mochten ze niet meer in, ze mochten bepaalde dingen niet meer doen. Uh, mensen moesten verklaringen tekenen, met name ambtenaren moesten verklaringen tekenen dat zij uh, inderdaad afstand deden van alles wat Joods was. Uh, studenten moesten dat overigens ook doen. Uh, en uiteindelijk werden die Joden ook hier afgevoerd en uh, nou ja, uh, uit de weg geruimd. Um, en hier werd ook een totalitair bewind geïnstalleerd, uh, uiteindelijk onder, uh, onder in inkwart um, net zoals in Duitsland. En uh, uiteindelijk duurde de bezetting uh, in Nederland vijf jaar, tot de 5e mei uh, 1945, en dan zijn we eigenlijk bij het einde van deze vraag.
0: Ja. Denk ik. Ja. Lange, uh, ik heb lekker lang naar nou, je zitten luisteren, ja. van het ja. wat keertje ja, ja, Goed verteld ik. hoor. Ja, nou ja, weet je. Je, je moet je ook leraar worden. worden.
1: Ja. Uh, ja, hebben ja, we dat aanvullingen? Uh, nee, eigenlijk
0: nee. ja, niet. Uh, volgens mij zijn die verbanden heel goed gelegd. Dus heel vaak die, die, de oorzaken en de gevolgen daarvan. Ja. Ja. Van de Eerste Wereldoorlog. Uh, einde van de Eerste Wereldoorlog veel te veel heftige uh, eigenlijk eisen aan, uh, aan Duitsland. Die ze niet kunnen inwilligen, kort gezegd. Ja. Uh, waardoor er heel veel chaos ontstaat. Uh, weinig uh, sterke bestuur in Duitsland. Waardoor die chaos nog extra versterkt wordt. Waardoor allerlei extreme partijen uh, steeds meer aandacht krijgen... waaronder de NSDAP van uh, Hitler... waardoor hij aan de macht komt. Ja,
2: gemixt uh, met die dolstot-legende. Ja,
1: ja, en dan weten uh, ja, we wat er dan gebeurt... de, ja. de Tweede Wereldoorlog. Ja. Als het goed is, heb je uit uh, dit hele verhaal... een paar dingen onthouden. Namelijk uh, de rol van de moderne propaganda... en de communicatiemiddelen... en vormen van massaorganisatie. massa-organisatie. Nou, dat zie je dus heel erg bij, uh, bij Hitler en zijn NSDAP... en de beweging die daarachter zit... Mm -hmm. Uh, ...het in praktijk brengen van totalitaire ideologieën... Uh, nou, ...dat is een beetje wat door deze hele periode heen uh, loopt... ...maar uh, hier gaat het dus om het national-socialisme ...wat eerst een ideologie is en dat dus nu in de praktijk wordt gebracht... ...omdat Hitler dus aan de macht komt. Ja. Uh, de crisis van het wereldkapitalisme, ook een kenmerkend aspect... Uh, nou, ...dat is dus die beurskracht waar we het over hebben... ...en dan zie je gelijk uh, het systeem waarop dat gebouwd is... ...dat het helemaal in elkaar valt... ...en dat je daar heel direct uh, de gevolgen van, uh, van ziet... Uh, andere is het voeren van twee wereldoorlogen. Nou, uh, overduidelijk. Uh, de volgende racisme en discriminatie die leiden tot genocide. In het bijzonder op de Joden. Nou, ook duidelijk, denk ik. Ja. Uh, en de Duitse bezetting van, uh, Duitse bezetting van Nederland. Zo kenmerkend voor deze periode. Ja, toch wel. Hè? Ja, ja. <laughs> nou voor Nederland wel. Ja. Voor India wat minder.
0: Ja. oké, okay, top. Nou, zullen we dan naar de, naar de tweede centrale vraag?
2: Leuk.
0: Ja, laten we dat doen. Ja, is dat jouw, is dat de favoriete periode? Nee. 19, 45, 19, 16. Ik, ik even,
2: <laughs> het is een zwaar onderwerp, weet je. Ja, ja. snap
0: ik, snap ik. Ja, ik zat ook heet. Het, ik ga geen grapjes maken, ik ga geen grapjes nee. maken. Nee. <laughs> Dit kan even niet. Het is ook net 5 mei geweest. 4 mei ook. Oh ja, dat, dat is En het is 7 mei. En 7 mei, ja. ja. Ik, was, ik vond het altijd, wel, ik vind het wel, uh, als ik dan toch even wat moet zeggen, dat 4 mei nu met zo'n lege dam, ja. vind ik wel echt veel heftiger dan, uh, dan normaal. Ja, mag ook. voor mij altijd wel. Ja. ja.
1: Veel. En dan met de koning erbij. Hij mag daar dan wel zijn. Ja.
0: Ja, ik vind het wel wat hebben. Ja, nee. Gewoon wel, wel symbool of zo. Ja. Ik vond het echt, die filmpjes waren ook weer tranen voor mij. Ja, ja waar, dus hij is denk ik een paar jaar geleden weer ja, ja, begonnen. Ja, volgens mij vorig jaar ook, toch al?
1: Ja, die is misschien wat langer. Wel, wel eerder. Ja.
0: Ja. Ja. nou, Een ja, goed concept. Ja. 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 goed concept. Ja. Ja. Goed over nagedacht. Een pluim van Gerdie Ja, En dan wordt er ook nog een vrije dag Binnen kort, voor binnenkort.
1: Nog altijd. beter. Ja, dan wordt hij een nalatenschap. Ja? Dat zei hij. Ja,
2: dat zei hij, ja.
1: Echt? Ja. Ja. Dat je zo herinnerd wordt. <laughs> het dagje van Gerdie.
0: <laughs> deze is voor jou, dit biertje is voor jou, Gerdie. Oké, okay, uh, vraag 2. Twee. De, de tweede centrale vraag.
1: Ja, hoezeer beïnvloeden het ontstaan en het verloop van de Koude Oorlog, de geschiedenis van Duitsland uh, na de Tweede Wereldoorlog, 1945 tot 1961? Uh, deze periode begint in 1945, het einde van de Tweede Wereldoorlog. En eindigt in 1961 uh, toen de Berlijnse muur werd gebouwd. Dat is eigenlijk een beetje de afbakeningen van deze, van deze periode. Um, op 8 mei 1945, uh, VE Day, uh, Victory in Europe Day. Uh, is dat echt
0: een, is dat een, is dat een concept? Ja,
1: ja in, de, in het Amerikaanse leger vooral hoor. Ik zag hierop staan en ja. ik dacht, nou, ik
2: heb hier nog nooit van gehoord.
1: Ja, want uh, dat is eigenlijk ook, uh, wat ik nu zeg, de oorlog in Europa was voorbij. Uh, daarom noemen ze dat ook echt via idee, want in uh, Japan oh, was op ja, ja, dat precies. moment nog niet gecapituleerd. Dus nee, in, de, in de Pacific was, was het uh, nog een redelijk gevecht gaande op dat moment. Uh, Duitsland was op dat moment uh, een land wat volledig aan de grond zat, grond zat, uiteraard. Net als na de Eerste Wereldoorlog, eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Uh, sociaal, politiek, economisch, moreel was het land volledig ontwricht. Uh, de overwinnaars, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en de Sovjet-Unie... Uh, die kregen alle, allemaal stuk van Duitsland onder hun hoede, dus Duitsland werd in uh, vieren gedeeld en met Berlijn gebeurde het precies datzelfde. Dus dat was eigenlijk een soort mini-Duitsland in Duitsland, ja. uh, om het nog even te begrijpen. Uh, Berlijn lag natuurlijk midden in de uh, sector van de Sovjet-Unie, uh, die het oostelijke deel had. Berlijn ligt natuurlijk redelijk oostelijk in, uh, in Duitsland. Mm -hmm. um, maar geleerd van, uh, van de Eerste Wereldoorlog wisten de Westerse landen dat het leegtrekken van alle Duitse bezittingen niet zou helpen. Uh, misschien zelfs wel tot een Nieuwe Oorlog zou leiden uiteindelijk. Uh, de Sovjet-Unie dacht hier iets anders over. Hè, maar zij hadden ook wel veel grotere verliezen geleden in deze oorlog. Er waren veel meer uh, mensen uit de Sovjet-Unie doodgegaan. Um, ook hun hele economie uh, lag op zijn gat... ...dus zij hadden wel het idee van... ...wij gaan daar uittrekken wat er uit te trekken valt. Uh, dus je ziet al heel snel een soort tweedeling ontstaan hier... Uh, ...tussen de manier waarop de uh, verschillende sectors... Uh, ...behandeld worden door hun overwinnaars. Ja. Um, daarnaast was er ook onenigheid over de inrichting... Uh, ...de nieuwe vorm die de, eigenlijk, de Duitse staat uh, zou moeten krijgen. De Sovjet-Unie was natuurlijk uh, was communistisch... En de westerse landen, Frankrijk, Groot-Brittannië en uh, de Verenigde Staten waren kapitalistisch, om het maar even zo te zeggen. Er waren natuurlijk ook wel, met name in Frankrijk en in Engeland ook wel een beetje wat communistische invloeden, maar met name de Verenigde Staten was het natuurlijk echt wel kapitalistisch. Uh, dat de politiek uh, en het wereldtoneel bepaald werd door ideologieën is dus echt iets wat zich voortzet na deze Tweede Wereldoorlog, hè. dus dan kom je weer bij dat kenmerkende aspect dat echt ideologie in praktijk worden gebracht... en echt hun invloed hebben over de gang van zaken uh, in de wereld.
0: Ja, en dus ook uh, soort van elkaar opzetten, landen.
1: Ja. ja, dat zorgt dus inderdaad voor, voor een tweedeling. Nou, dat zie je dus al gelijk na die, na die Tweede Wereldoorlog in, uh, in Duitsland. Um, in juni uh, 1948, uh, dus uh, drie jaar na, na de oorlog... Uh, word, uh, voeren de westerse landen een nieuwe valuta in, de D-mark, de Deutsche mark uh, Tot dan toe betaalde in Duitsland met de Rijksmark, waar je ook uh, tijdens Nazi-Duitsland nog mee betaalde. Uh, alleen de Rijksmark was niet meer waard in, in de wereld, dus we moesten daar wel mee. Uh, dus de westerse landen kozen voor het invoeren van een nieuwe D-mark. Uh, die werd in New York werd die gedrukt, kwam met schepen volkwam dat, uh, kwam dat in Duitsland aan en werd dat uh, verdeeld onder de bevolking. Uh, maar ja, je had nog een, uh, je hele alles onder je matras lag nog helemaal vol met rijksmarken die niks meer waard waren. Nou, eh?
0: Maar je stokken vol met die punten.
1: Je kon met je, met je rijksmarkten naar de supermarkt gaan, maar daar kon je dus niks meer mee halen. Nee. Waar kon je daar nog wel wat mee halen? In Oost-Duitsland uh, of in Oost-Berlijn. Dus wat deden al die mensen met al hun oude geld? Naar nou, Oost-Duitsland, Oost-Berlijn. Nou ja, uh, ik weet niet of jullie het, uh, het economie-examen al een beetje hebben geleerd. Uh, dan leer je, als er opeens heel veel geld wordt uitgegeven, dan krijg je inflatie. Hè? Dan, dan wordt het geld niks meer waard. Uh, nou ja, dat gebeurt dus in Oost-Duitsland. Uh, die hele rijksmarkt wordt nog veel minder waard dan dat die al was. En uh, nou ja, de Sovjet-Unie is daar uh, not amused uh, over. En zien het eigenlijk als een beetje een soort indirecte nou ja, oorlogsaanval, soort aanval uh, op, hun, uh, op hun land. Uh, en als gevolg daarvan uh, blokkeren zij ook in 1948 uh, Berlijn, of een deel van Berlijn, hun deel van Berlijn. Uh, de blokkade van Berlijn. Goed om te onthouden, denk ik. Um, het lukte geallieerden dus uh, de wedstrijden wel om een soort luchtbrug te maken. Dat wil zeggen uh, vliegtuigen die over eigenlijk die afgezette sector heen vliegen en daar dingen droppen voor de mensen die daar nog, uh, die daar nog zitten. Um, en dit was eigenlijk het eerste teken dat ook de verschillende uh, delen van Duitsland uh, de manier waarop uh, ze waren ingericht, dat kon gewoon niet meer bij elkaar komen. Hij had natuurlijk eerst al... Uh, het hele idee van herstelbetalingen wel of niet. Uh, later dus weer die D-mark en de Rijksmark die in de Sovjet-Unie deel uh, nog uh, in stand uh, gehouden wordt. Uh, je ziet heel erg dat ze van elkaar af aan het uh, bewegen zijn. En dat resulteert uiteindelijk uh, in 1949, dus dan zijn we een jaar later, uh, wordt de BRD opgericht, de Bundesrepubliek Duitsland, uh, door de westerse landen. Uh, nou, en natuurlijk ook door de West-Duitsers uh, zelf. Uh, en als reactie hierop uh, richt de Sovjet-Unie in datzelfde jaar, een um, aantal maanden later geloof ik, uh, de DDR op. Um, dus Oost-Duitsland, dus BRD is West-Duitsland, DDR is Oost-Duitsland. Uh, en eigenlijk was een snelle hereniging, wat misschien sommige mensen toch nog een beetje in de planning hadden, was hiermee volledig uitgesloten. Ja. Uh, dus waar het eigenlijk allemaal toe leidde, dus ze gingen steeds verder van elkaar af. Nu waren het echt twee hele verschillende landen. Eerst waren het natuurlijk nog gewoon vier bezette gebieden. Nu waren het echt, zijn het echt twee landen geworden in 1949.
2: Ja, dat heb ik nooit, dat is heel stom. Maar in mijn hoofd was het altijd na 1945 heb je gewoon BRD en DDR. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee, dat heeft even of verduurd. Natuurlijk, maar ja. Dat, ja, nu jij dat zo vertelt, denk ik, ja, dat is ook weer ja, is een en, proces geweest. Ja,
1: en dat is, dat is ook weer heel kenmerkend voor die westerse manier van die over, uh, overwonnen gebieden uh, beheren. Uh, Frankrijk had dat ook nog wel een beetje. Maar hun Nederland was natuurlijk ook vernietigd. Dus die zaten mm. ook iets, nog iets anders in de wedstrijd. Maar die zaten redelijk onder de duim van de, van de, van de Verenigde Staten. Uh, maar de Verenigde Staten zag eigenlijk West-Duitsland. Of in ieder geval uh, het deel wat bij de geallieerden hoorde. Echt als een soort project van hier moeten wij zo snel mogelijk een democratisch land van maken. Waar wij ook weer handel mee kunnen drijven. En uh, ons geld ook weer soort van terug uit kunnen halen. Dan wel gewoon door uh, handel te drijven ja, in plaats precies. van door het gewoon te vragen. En je ziet dat de DDR meer een soort reactie is op, uh, op de BRD. Ja. Um, en je ziet ook die, die hele uh, uit, uiteenlopende manier van, uh, van ontwikkelen van deze twee Duitslanden. Uh, zie je ook in de manier waarop deze landen dan worden uh, opgebouwd. Uh, de BRD wordt volgens een kapitalistisch uh, model opgebouwd. Uh, en bloeit ook heel snel op. Dat is uh, nou ja, een wonder. Uh, je zou het haast een uh, wisselswonde kunnen noemen... Mm. Wat ze ook gedaan hebben, een economisch uh, wonder. Is dat het Duitse woord? Wirtschaftswunder, ja. ja, dat is, uh, dat is Duits. Ja. Ja. Onder leiding van Konrad uh, Adenauer, op dat moment uh, niet de bondscoach, maar wel de bondskanselier van, uh, van Duitsland, uh, wordt met behulp van het Marshallplan, uh, een soort Dawesplan, wat we in de Eerste Wereldoorlog hebben, is het Marshallplan. In de Tweede Wereldoorlog, lening vanuit Amerika om de. Uh, ...staat weer helpen op te bouwen. Nederland heeft daar ook veel, uh, veel aan gehad. Ja. Uh, werd de BRD een redelijk snel stabiele democratische uh, rechtsstaat... Uh, ...die economisch uh, snel vooruit ging. Ja. Uh, het land werd ook uh, lid van de EGKS. Uh, dat is de Economische Gemeenschap voor Kolen en Staal.
0: Een soort voorloper van de Europese Unie. Een soort
1: voorloper van de Europese Unie... ...en ook een kenmerkend aspect van deze periode... ...namelijk de eenwording van, uh, van Europa... Uh, waar het steeds meer naartoe uh, beweegt. Uh, EGKS naar nou, kolen en staal. Uh, dat zijn de twee uh, ingrediënten om oorlog mee te voeren. Hm. Daar, daar zijn ze dus eigenlijk ook mee begonnen. Van we willen nooit meer oorlog voeren. Hoe gaan we dat doen? We gaan kolen en staal, de twee grootste ingrediënten, gaan we reguleren. En we gaan met elkaar afspreken van uh, op deze manier mag je dat verkrijgen. En daarom houden we elkaar een beetje in de gaten. Dat het niet opeens weer uh, iemand bedenkt uh, om oorlog uh, te gaan voeren. En ze worden ook lid van de NAVO, dus het Noord de Noord-Atlantische verdragsorganisatie. Dus dat is een militair samenwerkingsverband waarin afgesproken wordt, een aanval op één is een aanval op allemaal. Dus één van alle alle voor één. De DDR aan de andere kant, dus Oost-Duitsland, richt zich volledig op de Sovjet-Unie. En hier wordt een totalitair regime ingesteld naar Sovjet-model. Alles en iedereen wordt in de gaten gehouden door de Stasi, de Staatssigarijsdienst. Uh, kleine filmtip uh, dat is leven de andere hebben jullie vast allemaal mm -hmm. al een keer gezien uh, maar het geeft een leuk inkijkje in hoe die stasi dan uh, te werk ging en hoe dat leven daar was in die ddr en je moest daar toen
0: kijken met duits oh ja. oh ja verplicht ja oh, verplicht ja, ja. Hmm. Want dat
2: deden de VWOers natuurlijk ook
0: ja. Dat ze, zit een steek onderlaat. Nou, dat is een best, leuk film. best een leuke film.
1: Best ja. leuke film. Dat
0: was leuker, want anders moesten we Duitse tv kijken. Mm. Moest je 12 uur, 12 uur per kwartaal ja. of zo Duitse nieuws kijken. Heurkilometers heette dat. Heurkilometers. Ja.
1: Gelukkig heb ik geen Duits gedaan. Nee. Maar goed, ga door. Sorry. Um, ja, en ze werden dus lid van de... Uh, de DDR werd ook lid van de van de Comecon. Noem je dat? Uh, dat is eigenlijk een beetje de tegenhanger van de, van de EGKS. Dus ook een soort uh, ja, economisch uh, samenwerkingsverband en van het Warschau-pact, wat eigenlijk de tegenhanger is van de NAVO. Een militair uh, verband met alle Oost-Europese landen die eigenlijk ook onder de Sovjet-Unie vielen. Um, de economische inrichting wordt ook overgenomen van de Sovjet-Unie. Uh, uh, er wordt een, een planeconomie ingesteld waarin alle bedrijven in handen zijn van de staat... Uh, en dit alles zorgde voor grote economische malaise, want dat, dat werkte gewoon niet. Hè? Want we hebben besloten van, we gaan nu uh, gaan we heel veel hiervan maken of we gaan nu de economie op deze manier inrichten en dat is wat het is. En wat vraag en aanbod is, of waar mensen op zitten te wachten of wat de, uh, wat de wereld om ons heen doet, dat maakt niet uit. We gaan gewoon dit doen. En ja, ik denk dat we nu allemaal wel kunnen bedenken dat dat gewoon niet helemaal goed werkte, zeker als de rest dat niet doet uh, van alle andere uh, landen. Uh, en Oost-Duitsland werd nog steeds uh, helemaal leeggeknepen door de Sovjet-Unie. Alles wat daar ook maar een beetje werd opgebouwd, werd gelijk naar de Sovjet-Unie gehaald. Dus Oost-Duitsland had gewoon niet de kans om, uh, net zoals West-Duitsland, een, ja, een staat uh, te worden uh, die weer iets uh, te betekenen had. Logisch gevolg van dit alles in Oost-Duitsland was de migratie van, uh, van met name hoge opgeleide Oost-Duitsers uh, naar West-Duitsland. Uh, een zogenaamde brain drain. Uh, Oost-Duitsland kon, uh, kon dit natuurlijk niet laten gebeuren, want ja, uh, dat zou het einde betekenen, want dan, dan zou een hele land uh, in elkaar storten. Dus wat deden zij? Uh, al, al na de oorlog was er tussen West- en Oost-Duitsland, uh, Berlijn, uh, nee West- en Oost-Duitsland, sorry, was er al een, uh, het IJzeren Gordijn uh, in werking gesteld. Dus nou ja, dat was meer een soort allerlei grensposten, obstakels waar je doorheen moest om van We de, de ene naar de andere. Door Europa, is. toch? Door heel Europa. Ja, echt van, uh, van Noord-Duitsland uh, tot aan uh, Kroatië, ja. geloof ik. Ja. Um, maar wat zij deden om deze brain drain uiteindelijk te voorkomen, wat mensen namelijk deden, in Berlijn kon je nog wel vrij bewegen. Dus als je op een gegeven moment in West-Berlijn was, kon je wel naar West-Duitsland, terwijl eigenlijk was heel West-Duitsland afgesloten in de rest van Duitsland. Dus dat was, dat was ook wel gek. Dat was een soort trechter waarmee je zo je naar West-Duitsland kon. Ja. Ja. Uh, dus dat wilde uh, Oost-Duitsland Oost uh, voorkomen. En uh, daarom bouwden zij de Berlijnse muur uh, in 1961. En dat is eigenlijk het einde van deze, van deze vraag. Hoe, hoe de Koude Oorlog... Uh, dus de machtspolitiek ook tussen Sovjet-Unie en, uh, en Verenigde Staten met name zijn invloed had op uh, de organisatie van Duitsland en hoe Duitsland zich als land ontwikkelde, denk ik,
2: ja. ik ja. Vind, nou, je hebt heel duidelijk uitgelegd wat die tegenstellingen allemaal zijn dat vind ik wel uh, helder dus, en je gaat verder, want ik, ik heb het meestal vaak alleen maar over de NAVO en de Warschau-Pact, de comic en de EGKS, maar ook over, de, over het geld uh, en je zei nog iets ik ben nu even vergeten. Nou ja, dat, dat, het is helder, denk ik, die tegenstellingen. En dat ze steeds verder uit elkaar groeien.
0: Ja, maar nice. vooral je ook ideologisch gezien, dus dat is wat het kenmerkende aspect ook is. Ja. Yeah.
1: ja. Ja, zeker. Um, en nog steeds die, uh, die moderne propaganda en communicatie, wat je dus ook in die periode hiervoor ziet, dat, dat speelt hier uh, enorm, nog steeds. Maar dan vooral in Oost-Duitsland. Met name in Oost-Duitsland, inderdaad, maar ja, ook wel in West-Duitsland. De, de Oost-Duitsers en de met name Dream. de so Sovjet-Unie werden nou ja, inderdaad zowel positief als negatief. Ja. Uh, de Sovjet-Unie werd natuurlijk ook wel afgeschilderd als een soort... Uh, uh, Boeman. Ja, en het ja. communisme vooral. Oh. Ja, uh, absoluut. Ja, dat, dat was een hele theorie over van de, de Truman-doctrine. Uh, dat niet steeds meer landen uh, communistisch, uh, communistisch we... uh, mochten worden. En dat je geen communistische buren met name wil hebben, want ja. dan... Uh, is en daarom vond de
0: Verenigde Staten uh, west duitsland ook zo belangrijk. Dan ja. staken ze daar zoveel geld in, omdat ze ja. gewoon bang waren dat heel Europa communistisch werd. De ja, ja, red flag.
1: Ja. Ze wilden echt een soort barrière, uh, echt een soort grote kapitalistische muur bouwen, uh, zodat de communisten niet uh, naar, naar, naar bijvoorbeeld Nederland uh, zouden komen. Um, Ander kenmerkend aspect weer is dat die totalitaire ideologieën, namelijk het communisme en het uh, fascisme. Uh, nou, het fascisme uh, is, is natuurlijk meest van de Tweede Wereldoorlog, maar je ziet heel erg dat communisme en totalitaire ideologie heel erg zijn stempel drukt op deze periode, hoe de wereld zich ontwikkelt. Ja. Um, dan heb je nog de verdeling van de wereld in twee ideologische blokken. In de greep van een wapenwetloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog. Ik denk dat we daar nu iets minder over hebben gehad. Over de, het hele militaire aspect. Ja. aspect. Um, maar ja, de focus ligt natuurlijk ook heel erg op Duitsland. En mm. daar, daarbinnen is die, dat militaire aspect denk ik eigenlijk wel iets minder aanwezig. Um, ja,
2: ja, want het militaire aspect is natuurlijk ook meer in Azië, Midden-Oosten... Afrika. Daar zie je dan meer ja. dat, het, dat, dat echt die conflicten Ja, je hebt, je
1: hebt natuurlijk wel uh, dat er in Nederland op een gegeven moment ook uh, kernbommen worden uh, gestald mm -hmm. van Amerika. Dus, dus je zit er wel een beetje tussenin. Um, maar het is uiteindelijk inderdaad ook wel een soort machtsstrijd tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. En Duitsland is daar het levende voorbeeld van. Ja. Namelijk een soort wedstrijdje. Wie kan het beste land bouwen? En ja. Uh, je, jullie krijgen allebei een stuk land en daar mogen jullie precies mee doen wat jullie uh, willen. Dus wie is de beste bondscoach? Ja, yeah. <laughs> wie is de beste bondscoach? Ik denk dat we het zo goed kunnen samenvatten. Ja. Uh, volgende is nog de eenwording van Europa. Nou ja, dat is natuurlijk die eigen ijs wat een ja. beetje de eerste aanzet is tot de, tot de Europese Unie. Uh, de toenemende, en de laatste is de toenemende westerse welvaart, uh, die vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw aanleiding gaf tot uh, ingrijpende sociale culturele uh, veranderingsprocessen. Ik denk, uh, ja, de, denk dat we daar uh, zometeen ook nog wel uh, bij Nederland iets verder uh, yeah. op opkomen. En uh, misschien ook wat in, algemene kunnen uitleggen. In aflevering drie. Ja, ja, als gevolg van het kapitalisme en de consumptiemaatschappij. Uh, ja. uh, um, Oké, okay. nou ik zie dat we al redelijk lang bezig zijn. Dus we gaan snel door naar Met de derde, derde centrale vraag. De derde centrale vraag. Uh, de laatste als het gaat om, uh, om de geschiedenis van Duitsland van de vorige eeuw. Um, wat verklaart de hereniging van de beide Duitslanden, spoiler alert en hun succesvolle integratie in Europa? <laughs> Toch gebeurt. Van 1961 What tot like 1991. Uh, we beginnen deze periode in 1961. Nou, daar zijn we nog gestopt. Dat was namelijk de bouw van de Berlijnse muur. Dus vanaf dan zijn de twee Duitslanden echt afgesloten van elkaar. ...en eindigde deze in 1991 met de val van de Sovjet-Unie. Uh, na de bouw van de Berlijnse muur zag ook uh, West-Duitsland in... Dat, het Oosten niet, uh, ...dat ze dat niet echt mochten loslaten, want dan was het voorgoed uh, gedaan. Ja. Uh, op dat moment was uh, Willy Brandt de bondskanselier van, uh, uh, van de BRD, van West-Duitsland. En hij voerde de zogenaamde uh, oostpolitiek. En dat betekende eigenlijk dat hij steeds meer toenadering zocht tot Oost-Duitsland en ook andere Oost-Europese landen om nou ja, toch een beetje die verbinding te houden en de kans aanwezig te houden dat, ze, dat de twee Duitslanden ooit nog bij elkaar zouden komen. En eventueel ook gewoon om, uh, nou ja, in ieder geval, als zouden ze apart blijven, om toch wel een soort van verder te kunnen gaan met elkaar, of om economie met elkaar, uh, handel met elkaar te drijven, uh, en, op, en om oorlog ook uh, bijvoorbeeld uh, te voorkomen. Um, dit leidde uiteindelijk in 1972 uh, ertoe dat de twee Duitslanden elkaar erkenden als uh, staat. vond ik eigenlijk wel apart. Ik, ik, had dat eigenlijk nooit, uh, ik wist het eigenlijk nooit dat dat zo lang heeft geduurd. Nee, ik ook niet. Dat ze, dat ze elkaar eigenlijk helemaal geen land vonden. Want volgens mij, uh, West-Duitsland voelt meer van wij zijn gewoon één Duitsland, want wij moeten yeah. één Duitsland worden. En nou ja, Oost-Duitsland had meer zoiets van jullie zijn geen land, want jullie zijn gewoon een soort van door de geallieerde... Gebombardeerd tot ja. West-Duitsland. En ja, wij erkennen dat niet. Dus in 1972 uh, erkennen ze elkaar. En hebben ze zoiets van uh, we, moeten ook, we moeten op een vriendschappelijke manier met elkaar verder gaan, uh, maar dan is de kans groot dat we bij elkaar komen, in, in ieder geval vanuit het West-Duitse perspectief. De Oost-Duitse leider uh, Hunneker stond uh, ook wel open voor deze Oostpolitiek, uh, met name om inderdaad op een soort vriendelijke basis met elkaar te kunnen uh, overleggen. Maar hij zag wel uh, deze tweedeling als definitief en zag niet soort, uh, pad richting een soort uh, pad richting een eenwording of zoiets. Um, je ziet weer uh, veranderingen in de Duitse situatie komen uh, als Gorbachev aan de macht komt in de, in de Sovjet-Unie in 1985. Uh, op dat moment wordt hij, uh, wordt hij de nieuwe leider. Hij volgt daarmee uh, Brezhnev uh, op. Dat uh, moest hij allemaal
0: leren hè, voor ons eindexamen.
1: Hij moest al die, uh, die uh, secretaris-generaals uh, leren, ja. ja. Oh, jullie, gelukkig gelukkig. Niet. Hm? Nee, jullie gelukkig niet. Nee, jullie gelukkig niet. Nou, de meeste keer denk ik wel. Er zijn nog iets van drie, vier na elkaar, heel kort geweest. Die waren ook ja. lastig. Ja, ja, die
2: zijn lastig, maar verder zijn ze wel
1: ja. uh, goed te onthouden. Um, die, uh, die ging met andere, wat, wat, iets anders met, uh, met de Sovjet-Unie om dan zijn, uh, dan zijn voorgangers. Want uh, op dat moment is de Sovjet-Unie ook redelijk... Uh, ja, een mislukt project uh, zou je het haast kunnen noemen, het communisme, het, het werkt gewoon niet. Uh, het hele land ligt op zijn gat, uh, de, er is eigenlijk heel weinig bereikt. Uh, en Gorbachev uh, probeert eigenlijk uh, door het invoeren van de glasnost, uh, dat betekent eigenlijk meer, het meer open zijn richting de hele wereld. Uh, hoe meer in gesprek gaan met andere landen en kijken wat ze daar doen. Uh, en aan de andere kant met de invoering van de perestroika. En dat is meer het afstappen van de planeconomie, zoals we dat in de vorige vraag ook al behandeld hadden. Namelijk dat je uh, bepaalt wat er gebeurt in je economie en niet kijkt naar vraag en aanbod. En ja. Het is eigenlijk een soort uh, communisme, light wat dat betreft. Hm. Ik denk niet dat ze het zelf zouden noemen. maar ik <laughs> uh, ook niet. Nee, want dat, en, en, en precies dat is eigenlijk wat ze in de DDR vrezen in Oost-Duitsland. Want... Daar is al een redelijke tijd... Uh, nou ja, in Oost-Duitsland Oost krijgen ze echt wel wat mee van wat er in West-Duitsland uh, gebeurt. En uh, zien ze ook uh, waar het ook uh, naartoe zou kunnen gaan. Hè. Ze kunnen ook wel... Uh, West-Duitse tv uh, komen ze wel tegen als reactie daarop. En dan komen we weer bij dat propaganda-kenmerkend uh, uh, aspect. Is er een uh, Oost-Duits programma dat dan uh, een week daarna alle West-Duitse tv-series uh, uh, weer duidt... en de echte waarheid vertelt... Mm. Dat is eigenlijk ook weer een soort propaganda.
0: Ja. <laughs>
1: uh, want in, DDR, in de DDR waren zij uh, bang. Want zij wilden dus niet mee in die, in die glasnost en die perestroike van Korbatschel. Want zij waren bang dat dat nou ja, uiteindelijk een soort aanzet zou geven tot, uh, uh, tot, ja, tot een soort West-Duitse tafereel Wat eigenlijk hun, ja, hun uh, schrikbeeld was. Nou ja, ze hadden het eigenlijk niet minder waar uh, kunnen hebben. Want uiteindelijk uh, gebeurde dat ook op, uh, op die manier. Uh, Mensen in Oost-Duitsland werden steeds ontevredener en ze vluchten naar West-Duitsland op allerlei mogelijke manieren. Uh, op dat moment uh, zie je ook dat er andere landen in, in het Oost, uh, in het, uh, van de Oost-Europese landen die onder de Sovjet-Unie vielen, die wel een beetje meegaan in die glasnost en die perestrojka, dat die hun grenzen wel enigszins opengooien. Dus er komen gaten in dat ijzeren gordijn. Ja. Uh, dus wat mensen gaan doen, je rijdt door, uh, door Duitsland rijdt naar uh, Hongarije. En daar ga je de grens over naar West-Duitsland. Ja. Dus uiteindelijk, ja, dat die hele, dit hele ijzeren gordijn is eigenlijk niks meer waard op dat moment. Um, en dit leidt uiteindelijk ook uh, in Berlijn tot grootschalige protesten. Er is geen houden meer aan. Mensen zien dat het klaar is. Uh, nou ja, dat, daar hebben we een keer een, uh, ook een podcast aflevering over gemaakt. Over die uh, bewust avond voor de val van de muur. Ja. Uh, ja, dat is een Luister die een keer terug, dat de leider van de DDR uh, nou ja, een soort uh, Laatste zetje, memo uh, voorleest. Uh, van, uh, uh, nou ja, we hebben plannen om uh, de Berlijnse muur eventueel een keer af te gaan breken. En dan vraagt de journalist, uh, vraagt van, en wanneer is dat dan? En dan zegt hij, vanaf nu. Ja. En op dat moment, uh, de mensen redden hun huis uit, gaan naar de Berlijnse muur en beginnen met breken. En de soldaten weten ook niet meer wat ze moeten doen. Ja. En mensen dansen op, uh, op de muur in Berlijn. Uh, dat gebeurt op 9 november 1989. Uh, mensen die elkaar jarenlang niet hebben gezien of gesproken, die, die worden weer met elkaar herenigd. Uh, en ja, vanaf dan zie je gewoon heel erg dat die twee culturen met elkaar gaan, uh, gaan mengen. Tot 1990, uh, of in 1990, dus een jaar later, al worden de twee Duitslanden onder leiding van Helmoet Kool uh, herenigd. Dat is dan op dat moment de bondskanselier van, uh, van West-Duitsland. Eigenlijk veel sneller dan dat ze initieel hadden bedacht. Ze hadden wel een soort plan van, we moeten daar een keer naartoe. Maar dat ging allemaal vrij vlug. Uh, en één jaar later, daarna in 1991, valt de Sovjet-Unie. En is de Koude Oorlog eigenlijk definitief uh, ten einde. Het
0: is wel grappig dat uh, dit best wel afhankelijk is van uh, allemaal witte mannen. Die dingen bepalen of uh, anders doen. Ja, Toch? In, de, in, de, in dit stukje korte geschiedenis. Dus al die bondskanseliers, uh, Gorbachev... Die hebben een bepaalde visie en daardoor versnelt het hele proces van die hereniging.
1: Ja. Toch? Ja, ja ik denk dat dat uh, zo vaak zo, zo. sowieso iets is van uh, tot uh, misschien tien jaar geleden van, dat wat ja. van alle dag is.
0: Ja, ja maar gewoon... Uh, ik bedoel, maar gewoon, heel veel mijn, individuele... Ja, heel veel individuele
1: uh, uh, foutjes of visies of... Ja, en... en uh, dat is natuurlijk ook uiteindelijk hoe je het opschrijft. in Zo'n examen wil je het natuurlijk heel duidelijk hebben. Maar is ja, Je weet niet wat de vrouw
2: van Colin tegen hem zei. dat Misschien was zij wel het brein achter het ja, hele ja. idee.
0: Ja, ja maar dan weer nog vanuit, dan. Uh,
1: vanuit jouw oogpunt van het cultuurhistorie bekijkt... is het de samenleving waar, waar het Tuurlijk. toch al zo... Broeide. Uh, ...broeide, dat ja. het uiteindelijk ook geen andere Nee, had. maar het,
0: het, het lijkt volgens mij... Ik, dat, het is natuurlijk altijd heel vaak zo dat een regering... ...of weet ik veel, of een, 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 een koningshuis... ...of een parlement zulke beslissingen maakt. Ja. Maar nu zie je heel erg dat bijvoorbeeld... Gorbachev kiest zelf ja. voor een hele andere aanpak... ...voor een hele andere... Uh, ja. ...en daardoor versnelt dat proces van die hereniging... ...of, of tenminste versnelt de afbraak van de Sovjet-Unie.
2: Ja, het waren bepaalde ja. keuzes van individuen... ...die ja. zorgden voor...
0: Ja. En dan is het natuurlijk bij dat, bij dat wat jij vertelde over die uh, bondskanselier van, uh, van de DDR die dan die persconferentie geeft in 1989, is dat wel een heel expliciet voorbeeld van iemand ja. die gewoon iets fouts zegt en waardoor die muur afgebroken wordt. Maar ja. dat zie je dus wel vaker terug in de geschiedenis. Dat vind ik ja. wel grappig. Het ja. is ook wel makkelijk te onthouden. Ja toch? Witte mannen. Witte mannen. Witte mannen doen altijd alles met een wijnvlek en dan ben je. zo ja. van een hele nee. grote wijnvlek. Maar
2: mag ik daar nog uh, ook nog yeah, één ding natuurlijk. op zeggen... ...voor je het afsluit? Want uh, dat is wel... Uh, uh, ...toen wij naar dit uh, examenonderwerp keken... ...keken we ook heel erg naar... Uh, ...in Duitsland heb je dus twee democratieën gehad... ...en twee dictaturen. En die eerste democratie die faalt dus... ...waar, waar we bij vraag 1, zeg maar naar hebben gekeken. Mm -hmm. En dan krijg je die eerste dictatuur... Uh, ...tijdens de Tweede Wereldoorlog. En daarna krijg je... Uh, ...en een dictatuur en een uh, democratie... ...tegelijkertijd. En waarom... Werkt die tweede democratie dan wel? Want die is er nu nog steeds. Um, en, en faalt eigenlijk die, die tweede dictatuur ook. Ja. Um, en dat, is, dat, dat komt ook door nou ja, die beslissingen en zo. Uh, of niet en zo, maar dat komt door al die ja. beslissingen van die, van die mannen en die verdragen. En, uh, maar dat is ook om een beetje thematisch soort van orde in, in deze jaartallen te scheppen. Ja. Denk ik wel een mooie leidraad. En als je die vraag kan beantwoorden... dan ...weet je ook veel over deze stof.
1: Ja, ja. ja, dus ja dat is een goed punt. Ja. Ja, het is inderdaad heel erg afhankelijk van keuzes... ...en van verdragen welke kant het uiteindelijk opgaat. Ja. je ziet dat het heel, sne heel snel dus... Uh, ...twee verschillende kanten opgaat... ...door nou, ja, eigenlijk bepaalde keuzes. Of nou, je hebt natuurlijk wel twee ideologieën... ...die uh, wel iets groter zijn dan die keuzes. Maar ja... ja, ja. Um, ik moet nog even één ding noemen, denk ik, bij deze, bij deze vraag. Dat is namelijk uh, wat ook weer aansluit bij die Europese eenwording-kenmerkend uh, aspect. Um, want na nou, die Duitse eenwording uh, volgde er ook meer Europese eenwording. Met name Duitsland was heel erg opgehamerd. Uh, zij wilden vooral ook de Oost-Europese landen hierbij uh, betrekken. Um, en in Frankrijk stond wat, hij uh, wat huiverig tegenover. Die, die wilden het clubje liever wat, uh, wat kleiner houden. Um, echte Frankrijk had uh, te maken met een wat wankele munt. Hè. De Frank, dat was niet de meest uh, nou ja, stabiele munt. Uh, de Duitse D-Mark daarentegen, waar we het net over hadden, was echt uitgegroeid tot nou ja, de munt van Europa eigenlijk, waar, uh, waar, waar iedereen zich ook een beetje op, uh, op baseerde uiteindelijk. Um, dus uiteindelijk, uh, Frankrijk die wilde een, uh, een Europese munt, de euro, juist daarom, hè, want zij hadden dus geen stabiele munt, dus zij wilden gewoon een nieuwe munt om... Ja, hun, hun problemen een beetje op te lossen eigenlijk. Ja. Ja, en je snapt dat Duitsland zag dat weer niet echt zitten. Want mm. ja, die hadden een stabiele munt en die hoefden die, die hossel van Frankrijk niet te hebben. Uh, dus wat ze uiteindelijk deden is uh, nou ja, een soort uitreeltje gedaan, een handjeklap. Uh, Frankrijk kreeg de euro en dus Europa uh, kreeg de euro. Uh, daar werd de aanzet toe gegeven. Uh, duurde uiteindelijk natuurlijk nog wel even voordat die er was. En Duitsland die kreeg het, het uit, de uitbreiding van het samenwerkingsverband uh, met Oost-Europese landen.
0: Grappig, ik wist het echt niet dat het zo ja. gegaan is. Ja. Want de, de, de Nederlandse schulden was ook gekoppeld toch aan de, aan de D-mark. Volgens mij wel, ja. ja dus ja. toen was Nederland want ook, ook niet heel positief. Ja, te doen. Ik,
2: volgens mij wel, omdat zij ook... Uh, of tenminste, het, zij zagen wel het belang van de, dat zij als klein ja. handelsland... Uh, dat het wel belangrijk was dat ze, dat ze met een Duitsland zeg maar, zo'n samenwerkingsverband ja. hadden. In plaats van dat je weer een Duitsland hebt... Uh, dat weer zo sterk wordt en mm -hmm. uh, dat je weer terug bij af bent. Ja, dat ja, ja,
1: klopt ook wel, ja. Ja, nou, en ik denk ook dat, uh, dat die EGKS, dus die kolen-staalgemeenschap, was heel erg op gebaseerd van, we willen geen oorlog meer, waar ben je van afhankelijk, namelijk kolen en staal? Mm -hmm. Dat dat in dat stadium, dus in, we hebben het over 1991, dat het veel meer ging over uh, financiën, over ja. het geld. Wat heb je nu vooral nodig? Geld. Niet meer alleen maar, Niet alleen, maar de, alleen maar kolen en staal, ja. maar je hebt ook geld nodig. Ja. En als we nou uh, onze uh, unie, een monetaire unie maken, zoals je dat dan uh, noemt, namelijk één e munt, dan ben je nog meer van elkaar afhankelijk. Ja. En dan heeft iedereen er nog veel minder aan om, uh, nou ja, om met elkaar in oorlog te gaan. Want ja. Dan, dan, ja, dan zie je gelijk zelf uh, de gevolgen daarvan.
0: Yeah. Yeah.
1: Ja, Mooi. En dan zijn we bij het einde van, uh, van de roemruchte Duitse geschiedenis, de roem, de Duitse geschiedenis <laughs> van de 20e eeuw. ja. Yeah. Het duurde even. Het duurde even. We zijn uh, een minuut of 55 uh, verder. <laughs> Bedankt, Wissen, voor je ja, volgende voor voor uh, jaar geschiedenis. Uh, ja, doe je ja, het wel mee. Doe je het best ja. snel. Heel goed gedaan.
0: Uh, ja, in aflevering 3 gaan we het hebben over, over Nederland 1948-2008. En hebben we nog allerlei leuke tips en tricks ja. om je voor te dus bereiden. De je, op je eventjes, eindexamen. Ook. Bedankt. Oh.